0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público. Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce
1: John Lester y Drobo. A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
2: Ahora
3: vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos ambestiar para ausentar la muerte.
1: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Adrián Patricio, oyentes de Onda Cañaris. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Onda Deportiva, esto para los chinitos que nos están escuchando. Onda Deportiva, hoy miércoles 21 de febrero, programa 1379 a lo largo del de día. Vamos a hablar de Copa Libertadores, de los problemas del Barcelona, ruedas de prensa. Pero vamos a iniciar con una nota triste. Falleció Andreas Breme, ese colorado alemán que era re bueno, lo recuerdan ustedes. Campeón, Italia 90 de penal anotó Breme ante una supuesta falta de Pedro Damián Monzón. Digo supuesta porque hay gente que dice que sí fue penal otro que no fue penal, a mí no me pareció otros creen que sí. El árbitro fue el uruguayo mexicano Edgardo Codesal ¿lo recuerdan? Después su hijo también fue, fue árbitro Codesal allá pero este ya dentro de la liga mexicana. Fue muy criticado el árbitro en esta final Bueno, vamos a iniciar con algo de la literatura en torno al fallecimiento de Andreas Breme
0: Andreas Brehme, exfutbolista y leyenda del fútbol alemán, por marcar el gol decisivo que le otorgó a su selección el título mundial en 1990, falleció a los 63 años a causa de un paro cardíaco. La noticia fue confirmada por su pareja, Susan Schaffer, el defensor quien tuvo una destacada trayectoria con equipos como el HSB Barbeck, Bayern Múnich, Inter y Real Zaragoza, entre otros, dejó un profundo legado en el mundo del fútbol, tanto en su país natal como a nivel internacional. El lateral, famoso por su habilidad para jugar indistintamente con ambas piernas, pasó a la historia por ejecutar el polémico penal que definió la final del Mundial de 1990 contra Argentina, utilizando su pierna mala para sorprender al portero rival. Además de su inolvidable gol que aseguró el tercer título mundial para Alemania, Breme también formó parte del equipo que ganó la Eurocopa en 1996.
1: Muy bien, y vamos a recoger lo que dice la prensa internacional, vámonos hasta Argentina, esto es lo que se dice en torno de la muerte de Andreas Breme.
4: Murió Andreas Breme, el lateral que vivirá para siempre en la memoria de los argentinos y argentinas o por lo menos de aquellos que vieron la final del mundo de 1990. El marcador anunciaba un 0 a 0 a los 40 minutos del segundo tiempo en la final del mundo entre Argentina y Alemania. El juez mexicano Edgardo Codesal lo ve caer a Rudy Boller en el área, escondido tras la marca de Sensini y Cobra Penal. Ninguna protesta, ninguna explicación, ninguna teoría sobre lo absurdo de ese penal servía para Codesal, que ya había pitado. Le tocaba patear a Lothar Mateus, pero había cambiado sus botines hacía pocos minutos y no se sentía seguro. El segundo en la lista era Boller, pero Franz Beckenbauer tenía una regla. El que había recibido la falta del penal no tenía que patearlo. Así que le tocó a Andreas, que amenazaba con sus zurdazos desde lejos, pero que había recibido un duro golpe en esa pierna minutos antes. El rubio Breme acomodó la pelota y, aunque el argentino jamás pierde las esperanzas, no alcanzaron las plegarias ni los ojos cerrados al cielo. Andrea Breme era ambidiestro. A la derecha del goico, bien esquinado, casi rozando el palo, la pelota que le dolió a toda una generación infló la red y Alemania gritó gol. El gol que le dio la victoria y la Copa del Mundo de Italia 90. Años después, el propio jugador alemán reconocería que para él no hubo falta en la jugada de Sensini. Andrea Breme murió luego de un sorpresivo paro cardíaco a sus 63 años.
1: Y vamos a continuación con esto. Encontré esto muy interesante en YouTube. Les digo la fuente. Allá en YouTube. Andrea Breme. Detalles del de perfil como jugador, como entrenador. No le fue nada bien. Y algunas novedades en torno a este gran jugador alemán que lamentablemente falleció. Aquí están. Conozcamos un poco más. A Andreas Brehme.
5: Andreas Brehme, nacido el 9 de noviembre de 1960 en Hamburgo, Alemania, es un exfutbolista y entrenador de fútbol alemán. En su carrera como mejor jugador, Brehme, que jugó como defensa, representó al Kaiser Lauter y al Bayern Múnich en su país de origen, al Mitter de Milán en Italia y al Real Zaragoza en España. Durante su carrera ganó dos campeonatos alemanes y el Campeonato Italiano y la Copa de la UEFA, entre otros. Para la selección alemana, Breme jugó 86 partidos y marcó 8 goles. Participó en las Copas del Mundo de 1986, 1990 y 1994 y en las Eurocopas de 1984, 1988 y 1992 con Alemania. Breme, también ganó la plata en la Copa del Mundo de 1986, el oro de la Copa del Mundo de 1990 y la plata en el Campeonato de Europa de 1992 para Alemania. En la final de la Copa del Mundo de 1990, marcó el único gol de penalti que le dio el título a Alemania. Sin embargo, la carrera de entrenador de Breme no fue tan exitosa como su carrera como jugador. Fue nombrado como entrenador en jefe del 1. FC Kaiserslautern en octubre de 2000 tras la marcha de Otto Rahagel tras un mal comienzo de temporada. Kaiserslautern alcanzó las semifinales de la Copa de la UEFA en 2000 a 2001 con Breme, pero el equipo cayó en semifinales, donde perdió los dos partidos ante el Deportivo Alavés Español por 5 a 1 y 4 a 1. Fue despedido en agosto de 2002. Breme se hizo cargo del CPBGG Unterhaching en la segunda Bundesliga para la temporada 2004-2005. Su paso, sin embargo, fue bastante breve después de que fue despedido en febrero de 2005. Luego, en el verano de 2005, Breme se unió al BFB Stuttgart como entrenador asistente de Giovanni Trapattoni. Desafortunadamente, las tácticas defensivas del equipo no dieron los resultados deseados, y ambos fueron despedidos en febrero de 2006. Información de fútbol de Andreas Brehme Posición Defensor Número de camiseta 3 Debut profesional 1978 Andreas Brehme fecha de nacimiento e información personal Fecha de nacimiento 9 de noviembre de 1960 Lugar de nacimiento Hamburgo Alemania Occidental Nacionalidad Alemana Andreas Brehme, primeros años. Su padre, Bernd Brehme, era entrenador de fútbol en la Liga Amateur de Hamburgo, razón por la cual su hijo, Andreas, adquirió su entusiasmo por el juego desde la edad temprana. Después de pasar un tiempo en el Barbank Ulenhorst, equipo dirigido por su padre Bernd, se trasladó a Scharbrücken en 1980. Luego fue comprado por Kaisen Lauser en 1986. Luego fue transferido al Bayern Múnich jugando como lateral derecho y, sin destacarse especialmente, ganó una liga alemana y una Supercopa de Alemania y disputó una final de la Copa de Europa que perdió ante Loporto en 1987. Inter de Milán Junto también al alemán Lothar Matthäus, Breme fue traspasado al Inter en 1986 para compensar la costosa compra de su compatriota. Su compra fue valorado en 1.800 millones de liras una cifra relativamente baja, que unida a una pelea que tuvo con el varo de entrenador Jürgen Kess, generó algunas dudas sobre él, impulsadas por las creencias generalizadas pero errónea, de que el Bayern Múnich estaba tratando de deshacerse de él. Sin embargo, Giovanni Trapattoni, técnico del club milanés, se mostró convencido de la compra de Breme, cuyo dinamismo habría ayudado a compensar el carácter ofensivo de Madhouse y consideró que el jugador podría ofrecer actuaciones convincentes si se empleara en la banda izquierda. Su teoría resultó ser correcta y Breme fue decisivo para ganar el Scudetto de 1989, un año en el que Inter logró 58 puntos de 68, estableciendo un récord, en particular por su contribución a la construcción de la jugada. En la temporada siguiente, manteniendo un alto nivel de rendimiento, logró la Supercopa de Italia contra la Sampdoria también ganó la Copa de la UEFA en 1991, venciendo a la Roma en la final. Carrera posterior Luego, dejó el Inter en 1992 para unirse al Club Español Real Zaragoza, donde permaneció solo una temporada. Un año más tarde, se mudó de nuevo al Geisellaufer, donde ganó la Copa de Alemania 1995-1996, pero al mismo tiempo, fue relegado a la división inferior. En la temporada siguiente, Kaiser Lauser ganó el campeonato de la segunda división, regresando a la máxima categoría, y en 1997 a 1998 ganó la Bundesliga, convirtiéndose en el único club de la historia del fútbol alemán en hacerlo cuando recién ascendido. Breme se retiró al final de la temporada, en la que jugó solo cinco partidos. Ahora permanece a esta sección de la biografía de Andreas Breme, ya que queremos compartir información sobre su carrera internacional. Selección Nacional. Habiendo jugado en la Selección Sub-21, debutó en la Selección de Alemania Occidental en 1984 y ese mismo año participó en el Campeonato de Europa, donde fue incluido en el equipo de torneo del Campeonato de Europa de la UEFA y los Juegos Olímpicos. Jugó en la Copa del Mundo de 1986, que concluyó en segundo lugar principalmente como mediocampista, con Thomas Bertolt y Hans-Peter Briegel jugando como laterales. Fue uno de los cuatro alemanes en ir al punto de penalti en el cuarto final contra el anfitrión México. A diferencia de sus hábitos de tiro, optó por disparar con zurda, anotando su penalti. Marcó el primer gol de la semifinal contra Francia de un tiro libre, lo que contribuyó a la victoria por 2 a 0. Alemania Occidental fue derrotada 3 a 2 por Argentina en la final. Tras la Eurocopa de 1988, donde marcó un gol contra Italia, la actuación de Bremen en la selección nacional dio un giro. Sus esfuerzos con el Inter convencieron al técnico Franz Beckenbauer para utilizarlo como titular en la banda izquierda. Disputó su segundo mundial en 1990 y se destacó como el mejor lateral izquierdo del torneo anotando tres goles decisivos y demostrando su habitual habilidad con los dos pies. Marcó en los octavos de final ante Holanda con un remate de derecha, y de sus zurdas salió el lanzamiento de Falta que, por desvío de un rival, abrió el marcador en la semifinal contra Inglaterra. También marcó contra Inglaterra desde el punto de penalti cuando la prórroga había terminado en empate. Finalmente, en la final contra Argentina, cobró un penalti de cinco minutos ante el final del partido con un derechazo que superó al portero contrario, Sergio Goichea, decisivo para su equipo en las interiores victorias por penaltis ante Yugoslavia e Italia. Al hacerlo, Andreas Breme pudo ayudar a Alemania a convertirse en campeona mundial por tercera vez. Fue incluido en el equipo de estrellas de la Copa del Mundo y ocupó el tercer lugar en el Balón de Oro al final del año. Formó parte de la Selección de Alemania reunificada entre 1991 y 1994. Participó en la Eurocopa de 1992, siendo nuevamente nombrado en el equipo del torneo de la Eurocopa de la UEFA y en el Mundial de 1994 tras la eliminación de Alemania del torneo. Decidió retirarse de jugar en la Selección Nacional. Breme participó en 86 partidos, 60 de ellos ante la reunificación, y marcó 8 goles. Perfil de Andreas Brehme obtuvo su licencia de entrenador A en junio de 1999 en la Sports School como parte de un curso especial para jugadores nacionales particularmente distinguidos que incluía a Doris Fitchen, Bettina Wigman, Krasimir Balakow, Andreas Breme, Guido Buchwal, Bernholzer Bain, Manfred Karls, Dieter Eitz y Andreas Achwer.
6: Estás escuchando la
0: estación, Radio Ondas Cañaris. Y el programa Onda Deportiva.
1: Vamos a meternos a Copa Libertadores de América. Tres partidos se jugaron ayer, tres se juegan el día de hoy y tres mañana con presencia de los puros criollos, el equipo de El Nacional. Vamos a hablar entonces de la Libertadores de América. Antes de ir con los partidos programados para el día de hoy, vamos con los resultados de los tres encuentros jugados el día de ayer en el marco de la Libertadores de América. Vamos allá.
0: Always Ready 6, Sporting Cristal 1, Águilas Doradas y Bragantino, Empate a cero, Portuguesa 1, Palestino
1: 2. Vamos a revisar los partidos. El primero, Academia Puerto Cabello de Venezuela enfrenta a Nacional de Uruguay. Los árbitros del encuentro, aquí están.
0: Miércoles 21 de febrero en la ciudad de Valencia, 18 horas. Academia Puerto Cabello se enfrenta a Nacional de Uruguay. Árbitro central, Braulio Machado. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Neusa Bach. Cuarto árbitro, Paulo Zanovelli. En el bar, Warner Reguay, asistente de bar, Rodrigo Núñez, brasileños, asesor de árbitros, Marlon Escalante de Venezuela, encargado de la calidad, José Espinel de Ecuador.
1: Y vamos a, a continuación entonces con la crónica del encuentro que se va a jugar el día de hoy. Esta es la comodidad.
0: La segunda fase de la Copa Libertadores ya está en marcha. Las emociones intensas se levantan y la calidad de juego es mayor con el pasar de los partidos. En este caso, Academia Puerto Cabello versus Nacional de Uruguay será el compromiso que ponga a vibrar el continente. Los uruguayos visitan tierras venezolanas para intentar llevarse una buena ventaja. Ahora bien, los locales vienen de un gran precedente, por lo que el juego de hoy no será tarea sencilla. El combinado venezolano clasificó a las segunda fase del torneo después de una victoria bastante decorosa ante Defensor Sporting. En realidad, el triunfo se dio en medio de la definición desde el punto penal. El equipo de Noel San Vicente derrotó a su rival de turno por 3 a 2 jugando en casa y perdió por 1 a 0 en Uruguay. De esta forma, tuvo que llegar hasta los penales para avanzar, cuestión que consiguió gracias a la actuación de Giancarlo Schiabone, su portero. Ahora el cuadro visitante se planta ante su rival con su debut en Copa Libertadores 2024. El bolso clasificó directamente a esta instancia y deberá abrir su participación por todo lo alto. No obstante, tendrá que hacerlo a pesar de su irregular comienzo de temporada. Perdió 2 por 1 ante Liverpool de Uruguay en la Copa Nacional, pero ganó por el mismo marcador ante River en la Liga. Los de Álvaro Recoba. Están tomando ritmo competitivo y el partido ante Puerto Cabello no será sencillo. Los venezolanos afrontan el partido con una alineación similar a la utilizada en su última salida como local. Sin embargo, el director técnico venezolano deberá hacer frente a una sanción importante en su equipo. Edwin Perlaza fue expulsado por doble amonestación en la vuelta del duelo ante defensor y no podrá jugar ante Nacional. Así alinea Puerto Cabello esta tarde. Giancarlo Eschiavone, Kendri Silva, Carlos Rivero, Cristian Moreno, Michael Cobea, Facundo Cobos, Richard Celis, Federico Bravo, Jimmy Congo, Antonio Romero y Mico Fedor. Los uruguayos, en cambio, se plantan con un plantel en plenitud de condiciones y sin ninguna sanción. Por tanto, Recoba saldría con este equipo. Luis Mejía, Rafael Haller, Juan Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Báez, Lucas Sanabria, Mauricio Pereira, Antonio Galeano, Rubén Betancur, Osinachi Evere y Gonzalo Carneiro.
1: Vamos a ir con otro encuentro, vamos con los árbitros del partido nacional de Paraguay ante el conjunto de Atlético Nacional.
0: En la ciudad de Asunción, a las 21 horas con 30, Nacional de Paraguay versus Atlético Nacional de Colombia. Árbitro central, Darío Herrera. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Facundo Rodríguez. Cuarto árbitro, Laura Fortunato. En el bar Silvio Truco, asistente de bar Pablo Dóbalo, argentinos, asesor de árbitros Joel Ruiz de Paraguay, encargado de la, carida, de la calidad Pericles Cortés, Brasil.
1: Y después de escuchar a los árbitros, vámonos con la previa de este choque a Nacional de Paraguay. Lo conocemos porque eliminó recientemente al Papa Aucas. Aquí la previa. Esta es
7: la cosa, libertad.
0: La Conmebol Libertadores empezará para Atlético Nacional en Paraguay. Enfrentará a El Nacional. Por su tradición continental, el equipo colombiano es candidato a meterse en la fase de grupos. Es el primer objetivo que reclama su condición de bicampeón de América. Arrancará en Asunción contra Nacional, de apenas una victoria en seis fechas de la Liga Local. El presente Verdolaga es incómodo. Está 15 en la tabla con 8 puntos. El clima es de tensión porque no hay reacción futbolística entre las habituales rotaciones del técnico John Bodmer. Dos derrotas consecutivas complican aún más el momento. El resultado fue negativo, pero miro el desarrollo del juego y se hizo un gran partido. Será para polemizar, pero los números no mienten el resultado tampoco. Me quedé analizando qué falta hacer para que los números se vean reflejados. En el resultado, dijo el DT, tras caer con Deportivo Cali, la obligación es traer al menos un empate del Estadio Defensores del Chaco. Un mal resultado dejaría más en duda la continuidad del entrenador. El oficio de defensor de Bernardo Espinosa es garantía para la seguridad atrás en Paraguay. El mediocampista Pablo Cepelini es otro de los refuerzos que entró bien, hizo gol en Cali y confía en que podrán revertir la situación. En el local, su mejor jugador es el atacante Diego Duarte, de 21 años. Marcó doblete para la clasificación ante Aucas. Atlético Nacional está en crisis por su rendimiento en este año. Ganó dos partidos de siete, marcó 10 goles, le hicieron 10. Su rival dejó el último lugar en Paraguay con el triunfo 2-1 a a Sportivo Trinidense el domingo anterior.
1: Vamos con el tercer y último partido de Copa Libertadores que se juega el día de hoy. El equipo boliviano de Aurora enfrenta a Botafogo. Aquí los árbitros designados por Comebol para este encuentro.
0: En la ciudad de Cochabamba, a las 20 horas con 30, Aurora versus Botafogo. Árbitro central, Cristian Garay. Asistente 1, Alan Sandoval. Asistente 2, Gabriel Ureta. Cuarto árbitro, Juan Lara. En el bar, Fernando Béjar. Asistente de bar, Benjamín Sarabia, chilenos. Asesor de árbitros, Oscar Maldonado, de Bolivia. Encargado de la calidad, Cristian Sheiman, de Chile.
1: Y vamos a vivir la previa, reitero, de este choque que cierra el tercer partido de Libertadores de América para hoy miércoles. Esta es la cosa,
0: como escuchamos, se juega en horario simultáneo con Nacional y Atlético Nacional. Aurora versus Botafogo tendrá lugar en la fase 2 de la Copa Libertadores como parte de la llave C8 de la competición. El Aurora de Bolivia, a manos de Mauricio Soria, ha estado pasando por un buen momento que lo deja en muy buena perspectiva de cara a esta Copa Libertadores en su segunda fase. En este encuentro de ida ante uno de los clubes más importantes de Brasil, es quien cuenta con mayores probabilidades de quedarse con la victoria y es que llegan de ganar tres de sus últimos cinco partidos disputados, así como de empatar en el más reciente ante el Melgar 1 por 1 por su cuenta, Botafogo de Brasil sigue marcando un importante camino en esta temporada, en la que viene de ganarle a Volta Redonda 0 a 3 en la jornada 8 de la Carioca Copa Guanabara así como de perder ante Vasco da Gama 2x4 en la jornada 9 del mismo torneo nacional. Se espera que en este encuentro de ida de la Copa Libertadores, los brasileños consigan resultados positivos, aunque sigue siendo un reto difícil de asumir, teniendo en cuenta la trayectoria más reciente del gran rival al que se enfrentan en esta oportunidad. Aurora y Botafogo nunca se enfrentaron en competiciones con Mebol. El club boliviano se cruzó a rivales brasileños en cuatro ocasiones en estos torneos. Gremio en la Comebol Libertadores 2009 y Vasco da Gama en la Comebol Sudamericana 2011. Aurora no perdió en sus últimos dos partidos en Conmebol Libertadores. Es la primera vez que el, el equipo boliviano hila partidos consecutivos sin derrota en el torneo. Botafogo disputa la Conmebol Libertadores por cuarta vez en este siglo, en dos de las tres ocasiones anteriores. El equipo tuvo que disputar la fase previa, 2014 y 2017, clasificándose a fase de grupos en ambas ocasiones. El equipo cuenta con su técnica actual desde el 2023, hablamos de Aurora, y con contrato hasta diciembre de 2024 con opción a renovación, todavía no confirmada. Entre los objetivos de Soria está avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y para ello tendrá que emplear la mejor estrategia posible en esta llave. Así a línea Aurora, Acologo, Amarilla, Barbosa, Robles, Bian, Alaniz, Darío Torico, Carlos Cejas, Jair Torrico, Reynoso y Blanco. Los brasileños han estado intentando diferentes alternativas en la oncena para continuar de la mejor manera posible durante la temporada. Ahora que se inician en la Copa Libertadores, todo dependerá del análisis de Tiago Núñez. Así alinea Botafogo, Gatito, Damián Suárez, Halter, Barbosa, Hugo, Cheche. Barbosa, Carlos Eduardo, Sabarino, Tiquiño
1: y Joao Víctor. Vamos a ir con una muy buena noticia. Les cuento, esto es oficial. Se agotaron las entradas para el choque por la Recopa Suramericana entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el conjunto de Fluminense. Estaban bastante cariñosas las entradas, las más baratas. Recuerden que lo hablamos el día de ayer. 35 dólares, la más cara 88, pero vean ustedes, el papel se agotó. Recopa Suramericana se juega una sola vez en el año y de local. El otro partido será visitante, aunque Liga a su hinchada ya lo tiene acostumbrado. Vamos a contarles que se agotaron las entradas para el choque Liga Fluminense. ¡Liga una nueva estrella
0: podría abordarse sobre el escudo de la Liga de Quito. La expectativa de extender su hegemonía internacional ante un rival ya conocido permitió que los hinchas de Liga Deportiva Universitaria agotaran los boletos para la final de ida de la Recopa Sudamericana ante Fluminense en el Estadio Rodrigo Paz. Las entradas están agotadas, las entradas están agotadas debido a que existe un bloqueo de Conmebol en el cual a medida que se vayan aclarando ciertos temas, sponsors, podemos ir liberando unas cuantas entradas más, el remanente que nos podría estar faltando para tener un estadio lleno. Si entran a la página de Hinchada Local, ya no hay entradas disponibles, confirmó Carlos Andrés Flores, gerente de Supertique, respecto al duelo de este jueves. En caso de que la Confederación Sudamericana libere los 600 boletos bloqueados, se podrían a disposición del público o también en caso de que los hinchas visitantes no ocupen todos los lugares asignados. La otra posibilidad es que Fluminense solo ocupe un bloque de la Sur alta para poner a disposición esas entradas. La acogida ha sido importantísima, dijo el gerente. Tenemos alrededor de 600 entradas distribuidas en la tribuna occidental. Hay dos categorías y Tribuna Occidental es lo que pide Conmebol. Hay un remanente en la Tribuna Occidental.
1: Interesante entonces las localidades agotadas. Se espera esta mañana alrededor de las 9 una reunión entre los principales de Liga Deportiva Universitaria de Quito que es el que maneja la taquilla con la gente de Comebol para ver si le vi, eh, liberan las 600 entradas y hay el aforo total que de seguro se acabará hasta el mediodía. Nos vamos a ir a la pausa. Ya regresamos porque el árbitro pita. El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para para irnos a la pausa. Ya regresamos. Onda Deportiva. Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva
0: Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva A ver, vamos a hablar del de equipo del de técnico universitario el técnico universitario jugó el fin de semana anterior Ante Chacarita, partido amistoso Noche de presentación, noche albirroja presentó su indumentaria, estuvieron los pibechorros estuvieron cantando, estuvieron firmando autógrafos ellos también, un día anterior en un hotel donde estuvo la plantilla de técnico universitario junto a los socios y demás. Terminado el partido, quiero ir cronológicamente, terminado el partido, Eddie Guevara, jugador que retorna polifuncional, lo escuchaban a Bush la semana pasada, Polifuncional habló de lo que fue este encuentro, la alegría de volver a contar con la hinchada albirroja. Aquí está Eddie Guevara. Dale, dale, dale,
8: te... Todo contento porque la gente se hizo presente ese es el cariño y el respaldo que, que tienen para su, su lindo club y el respaldo para, para nosotros como jugadores es muy importante, somos muy agradecidos hizo un partido vistoso eh, tratando de cuidarnos ambos equipos porque por más de que sea un partido visto, tú, tú sabes que puede suceder cualquier cosa, no yo creo que ese era el, el, el punto de que la gente vea el fútbol, un buen fútbol eh, salir jugando, eh, tuvimos muchas opciones, creo que a más de sacar conclusión, que eso ya le depende le queda para el profe, creo que me voy tranquilo por, por las opciones que creamos, por el orden que tuvimos, por ahí nosotros tuvimos un ritmo muy bueno, creo que solo nos falta finalizar el, en el tema de la, de la conclusión de la jugada, pero eso se va dando eh, poco a poco eh, de acuerdo a cada entrenamiento, los partidos amistosos han sido buenos y sin duda hoy era uno de presentación más para, reitero ¿no? para, para la visión y el, y el gusto de, de la gente que se vaya tranquila es una fiesta, creo que lo más importante en esto es que el, mis compañeros que vienen de otro país vayan conociendo cómo es el estadio, cómo es la hinchada de, que no deja de apoyarnos eh, era una fiesta que que se celebraba al, ro al Rodillo Rojo y sin duda pues la gente se fue tranquila y nosotros contentos por el respaldo que nos dieron. Sin duda se notó cuando acabó el primer tiempo que por ahí nos puteaban porque así es la hinchada, ¿no? caliente, que te, <risa> que, que te rompe. <risa> no, pues quiere que gane, la hinchada quiere que Exacto, gane. Exacto, eh, para el hincha solo existe un resultado, ganar o ganar. Yo creo que esa es la línea de, de que nos metemos nosotros para, para conseguir los grandes resultados que sí, se ven por delante. La... Con el lado amable para que vaya viendo la gente que, que esto no es nada, nada, nada complicado, sino que darle la alegría de ellos va a ser lo importante y esperamos que, que así como vinieron hoy, que se duplique cada partido que, que venga y así ir adelante pues y conseguir los, los objetivos, objetivos grandes que tenemos
1: Y es turno del asistente técnico Dairo Montesino, asistente técnico colombiano obvio, si Buche es colombiano el cuerpo técnico tiene que estar de asistente pegadito a él, codo con codo un colombiano Dairo Montesino, hablando también de lo que fue ese encuentro, y ya nos adelanta del partido de hoy eh, antes del fin amistoso y del partido del fin de semana, que tiene también el equipo de técnico universitario. Amistosos antes de lo que será el choque por Copa Sudamericana la semana anterior, técnico universitario ante Universidad Católica. Dairo Montesino. Dale, dale, dale,
7: técnico. Bueno, la verdad era que queríamos poder darle minutos a toda la plantilla eh, que todos tuvieran la, la oportunidad de participar obviamente del partido eh, seguramente pues hubo hay cosas por mejorar seguir mejorando en el tema de la intensidad en el tema de la eficacia, pero creo que el hecho de que hoy el, la plantilla haya sumado 45 minutos en general, por ahí los porteros que sumaron de 35 nos deja satisfechos más allá del resultado eh, pretendíamos que siguieran desarrollando la idea de juego, el modelo y a poco ir llegando a, 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 a en, en la mejor forma a lo que va a ser el inicio del torneo ¿no? aún se tienen planificado dos encuentros más estamos ah, eh, seguramente eh, en el transcurso de la semana tendremos que confirmarlos pero la idea es poder hacer dos partidos más y ya estar eh, cerrar todo el tema de partidos de preparación y ya afrontar la última semana de cara al inicio con cumbayano nosotros hacemos eh, el antes el durante y el después de, de cada sección de cada unidad de entrenamiento de cada microciclo evaluamos y a partir de ahí podemos sacar las conclusiones entendemos que cada eh, artista en este caso cada jugador tiene unas características especiales y e únicas y a partir de ahí muchas veces vamos a poder elegir el 11 que consideremos oportuno y necesario para cada partido lo más importante es que hoy estamos muy contentos con la plantilla creo que viene respondiendo de la mejor manera viene dando la respuesta que queremos y creemos que, que con la plantilla que tenemos hasta el momento con el trabajo con las unidades de entrenamiento que vamos a estar acumulando a lo largo de la temporada vamos a, a hacer un equipo muy competitivo y que por ahí nos dé la posibilidad de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto ¿no? la confianza la tienen todos, como cuerpo técnico siempre tratamos de brindar la, la confianza a cada uno de los muchachos al final vamos a elegir porque juegan 11 eh, pero hoy tenemos una, una plantilla que nos da la posibilidad de tomar, eh, de elegir bien y bueno, confiemos en Dios en que la elección que se haga sea acorde a las circunstancias y que podamos de ahí en adelante eh, ganar los partidos y sumar los puntos necesarios para alcanzar los objetivos que como te digo nos hemos propuesto entendemos que debemos afrontar tres torneos la Copa Ecuador la Copa Sudamericana el, el torneo principal pues que es como la, la liga entonces creo que que muy confiados muy ilusionados pero también muy conscientes de que tenemos una gran responsabilidad y que obviamente un día la de nos va a dar la posibilidad de, de ir paso a paso consolidando los objetivos y el proyecto como hemos venido a lo largo de, de los partidos de preparación eh, puesto equipos mixtos la idea es que todos se conozcan y todos empiecen a desarrollar el modelo la idea y que ya obviamente previo a la, a la a la competencia pues ya podamos definir el once pero creo que hoy lo que hemos pretendido en, en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por el profe Juan es darle la mayor información posible a todos los jugadores eh, que ellos desarrollen la idea y que cada uno le agregue su, su valor no y que seguramente entre mejores sociedades eh, más tiempo de trabajo tengan, pues va a ser mucho más fácil para que puedan desarrollar la idea que queremos. El tema de la eficacia siempre va a ser un tema difícil, eh, y no solamente para técnicos digitales, para cualquier equipo de, del mundo. Hoy, por ejemplo, si analizamos, vimos Manchester City, Manchester City eh, Chelsea, y Jalan tuvo dos ochones, no metió ninguna, y ya decimos que no es goleador. Eh, son momentos y circunstancias, pero creo que, bueno, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, eh, enfatizando eh, el tema de definición, de la eficacia, porque creo que los mínimos detalles son los que van a marcar la diferencia y creo que ahí va, vamos a ser importantes, pero estamos muy contentos con la respuesta de todos los delanteros que tenemos, aún hoy Gastón que no tuvo muchos minutos pues por, porque ya venía venía saliendo de una lesión ya según el informe médico que nos compartieron, pues ya está presto para la próxima semana sumarse, entonces, por tanto Gastón Rodrigo, y Folleco y alex entonces creo que la confianza está puesta en todos los jugadores porque todos somos uno solo y creo que todos vamos a ser importantes eh, aportando nuestro granito de arena para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como institución, seguramente como, como jugadores, como cuerpo técnico y como grupo. O sea, hoy tenemos la tranquilidad, obviamente siempre van a haber cosas por las cuales uno preocuparse, pero hoy tenemos la tranquilidad de que eh, por posición tenemos uno, dos, tres jugadores que, que están en un buen nivel, obviamente ya depender de cada uno de ellos que, que no la suelte, como le, como le decimos, estamos. Aproveche la oportunidad, cójala y cuando la coja administrala porque seguramente su compañero le está compitiendo de la manera más leal y más sana, pero también quieren jugar, entonces creo que eso es lo bonito del deporte, una sana competencia que al final potencializa al compañero, le lo conlleva aumente su nivel deportivo y que seguramente eso en el colectivo nos va a beneficiar a todos. El... Uno entiende que la fiesta, uno quiere fiesta completa, ¿no? Con goles, con triunfos. Hoy era una, la presentación de, de la la, plantilla, la indumentaria y todo lo que se vivió en obviamente en, en las gradas pero lo más importante y a lo cual queremos eh, transmitirles confianza es tranquilidad es que sigan creyendo en el proyecto que sigan creyendo en el grupo un grupo de jugadores que se está entregando el ciento por ciento un grupo de un, un staff técnico que que no es que también el mínimo esfuerzo para preparar los partidos para analizar los rivales eh, 24 7 para la institución y creo que eso esa pequeña suma de esfuerzo nos va a dar la posibilidad de completar y de alcanzar los objetivos entonces la ilusión está y esto solo no lo podemos lograr esto es el esfuerzo mancomunado de una junta directiva encabezada por la familia Jara un cuerpo técnico unos jugadores familiares afición periodismos y todos los que de una u otra manera hoy viven alrededor de técnico universitario entonces a mantenernos unidos fuertes seguramente con mucha ilusión y con mucha fe que vamos a tener un gran año retomamos vamos a hacer eh, eh, tenemos eh, planificado una sesión de recuperación y ya pues ultimar los detalles de los próximos partidos que vamos a tener para ya cerrar este este microciclo previo a, a la semana de competencia.
6: ¿Está confirmado el amistoso del miércoles
7: frente al Delfín. Sí, hasta el momento está confirmado sin embargo sé que pues ante cualquier situación se puede presentar pero creo que hasta hoy está confirmado estamos confirmando pues ya lo del fin de semana entonces creo que ya con esos dos partidos podríamos cerrar. Estamos ahí por definir se está en, en esa búsqueda, no es fácil, Usted sabe por, por, el del calendario, por el tema de calendarios, por el tema de los desplazamientos, pero creo que ya en los próximos días, eh, con nuestro coordinador David Maldonado, vamos a poder confirmar ese próximo rival. Todas las oportunidades que usted pueda tener para sacar información de su rival, uno debe aprovecharlas. Eh, deducimos que pueden haber, que pudieron haber estado algunas personas, pero bueno, el fútbol, el fútbol es el misterio. Creo que, sí. que el fútbol, en la medida en que usted haga las cosas a conciencia, se prepare de la mejor manera, eh, y bueno, y confíe en su trabajo, lo demás son añadiduras, entendiendo que, que si esta información se debe guardar, pero creo que el fútbol es sin misterio el fútbol es uno solo y creo que eh, en la medida que usted prepare muy bien su partido y su juego, va a poder tener las mayores probabilidades y posibilidades de, de ganar un partido, ¿no? entonces creo que por ahí es. Hoy tuvieron la libertad tanto Maciel, como Diego como Chalá, como el mismo Jefferson de, de jugar con libertad en cada una de las posiciones porque queríamos también que ellos eh, o pretendemos que ellos también se sientan libre, no de todas maneras no, no pretendemos tener un fútbol automatizado porque eh, no podemos coartar la creatividad ni la libertad de los jugadores y en eso creo que con el profe Juan hemos sido muy enfáticos, nosotros les damos ciertos parámetros, ciertas orientaciones tácticas dentro de la estrategia o el plan de partido que queramos, pero son ellos los que al final tienen que ejecutar con su creatividad y con su capacidad resolutiva dentro del campo de juego ¿no? eh, algo que personalmente me sorprende es el acompañamiento de, de los hinchas de técnico universitario eh, y creo que eso lo motivo y ilusión a uno mucho, ¿no? De saber que uno cuenta hoy con personas con personas que, que lo apoyan, que lo respaldan y que, bueno, siguen a, a muerte como decimos, eh, los colores de institución y eso pues es un aliciente y una motivación que también tenemos nosotros como, como plantel para, para salir a la cancha y entregar lo mejor.
1: Perfecto, les decía, y vamos a complementar, eh, complementar con este despacho que nos llega desde Ambato, gracias a Patricio Freire Molina, colega de Radio Centro, eh, este en vivo sobre lo que va a hacer el técnico universitario el, el día de hoy, partido amistoso contra el conjunto del Delfín y el fin de semana contra San Antonio, equipo que está en la primera B
6: Casualmente este despacho nos viene muy bien. Escuchemos. Con este sol ensayó hoy técnico universitario pensando en su penúltimo partido ante la representación del Delfín y es importante conocer cómo está físicamente el equipo o cómo va a llegar el equipo físicamente para estos dos eventos está con nosotros el profesor David
9: Zuleta preparador físico del equipo, profe qué gusto, bienvenido, cómo está eh, Buenos días para todos, bien, contentos Bien, seguimos trabajando, eh, semana número 7 del microciclo eh, muy contento, ha venido dando buenos resultados a los jugadores, ya los jugadores extranjeros más adaptados a la altura obviamente ellos venían del, del llano les costaba sus primeros días pero bueno, gracias a Dios ya han venido con mejor, mejor adaptación y sin parar hay que seguir mejorando
6: ¿Se ha logrado cumplir toda su planificación, profe en esta fase preparatoria?
9: Sí, gracias a Dios eso es lo bueno del fútbol ecuatoriano que hay tiempo hace hacer una buena pretemporada Teníamos planificadas seis semanas, ahora con la postergación del campeonato son ocho semanas, entonces hay más tiempo de pulir y de finiquitar detalles.
6: A lo mejor faltará un poquito de ritmo futbolístico, digo pensando en la sudamericana.
9: Sí, exacto, ese es el, el objetivo del, del, de este primer semestre. Eh, tenemos la mente puesta en ese partido contra la Universidad Católica. Eh, tenemos, hemos tenido unos microciclos intensos. Pero también lo que acabas de decir, eh, ya tenemos siete partidos de preparación, hubiera sido bueno también que es lo contrario con el inicio de la liga que hubiéramos tenido un poquitico más de, de ritmo de competencia oficial, porque no es, vos sabes que no es lo mismo los partidos de pretemporada a los partidos ya oficiales como tal, que hay un poco más de tensión en el jugador, Vos sabes que muchas veces el primer partido siempre es un poquitico el pánico, un poquitico también la ansiedad, entonces esa parte también juega, entonces por esa parte si hubiera sido bueno que, que el campeonato se hubiera iniciado y poder tener un poquitico más de ritmo de competencia para ese partido contra Universidad Católica.
6: Y todo se acumuló para marzo, profe, habrá revisado cómo está el calendario de, de apretado y de exigente
9: sí, sí, es, es verdad, es un reto grande para nosotros porque también tenemos una plantilla con jugadores ya que pasan los 30 años entonces hay que tener mucha precaución con el manejo de la carga de ellos de la recuperación porque no va a ser lo mismo ahora con tantos campeonatos y partidos tan seguidos que se nos van a venir
6: pregunto por Gastón Ponce ¿qué hace él con el fin de no perder la forma física?
9: bueno, con Gastón afortunadamente no tuvo ruptura solamente tuvo una contractura muscular la cual siempre le ha venido pues eh, sintiendo un poquitico de molestia pero le hemos ido llevando poco a poco ya si sí hablamos con el médico y que no tuviera ningún tipo de molestias que cuando el jugador esté bien de la cabeza y esté a nivel pues bien de que su cuerpo le va a funcionar ahí sí eh, lo lo, lo a introducir en los trabajos nuestros esta semana ya arrancamos, ya cero molestias cero fatiga, cero dolor y e irlo llevando periódicamente que pueda estar 10 puntos para el partido con Universidad Católica
6: ¿Llega con las justas, profe?
9: Sí, va a llegar, va a llegar muy preciso eh, va a tener, de aquí a eso va a tener unas buenas, unos buenos microciclos donde diario hay que irle compensando cargas, al final los entrenamientos hacen unos trabajos compensatorios y lo pudieron llevar así cíclicamente que esté a todo para ese partido
6: y es, estamos hablando de una carta decisiva, no solamente de
9: la plantilla sino del equipo sí es un jugador fundamental en, en los partidos que pudo estar antes de que tuviera pues, la contractura nos ha dejado muy contentos eh, el profe lo ha dejado tranquilo y estos días que ha estado pues entrando con el grupo la parte futbolística pues no le ha costado tanto solamente ha perdido mucho en lo físico pero bueno, parado están estas semanas que nos quedan para poderlo tener a punto y que también esté bien en la parte técnico-táctica
6: ¿Qué se intentará en esta semana, profe? con dos partidos de por medio ante el Delfín, posteriormente vendrá el cuniburo cuando estamos a una semana y días del arranque de la
9: competencia Sí, ya lo que se busca es poder con el grupo principal eh, poder tener una buena base en cuanto a la competencia, tener un poquitico de ritmo, cosa que podamos llegar bien a ese primer partido y ya en la, en la, a mitad de semana poder tenerlos bien en el partido Universidad Católica, entonces esos partidos preparativos nos sirven para eso, para que tengan más minutos, para que se acople más a la idea futbolística, porque siempre son casi ocho jugadores que nuevos que se están adaptando a la, a la idea y adaptándose también al fútbol ecuatoriano y al y estilo de, de, de universitario
6: la ansiedad, la motivación, ¿cómo lo manejan a estas alturas,
9: profe? Bueno, un aspecto importantísimo, creo que la cabeza es fundamental, si estás bien de la cabeza, tu cuerpo te va a responder, entonces es algo que desde la parte mía, le trabajo mucho al, futbol, al futbolista la parte volitiva, que hay que dar más del 100, no se pueden quedar conformados con lo que solamente se les da, no hay que dar un poquitico más, y ese es el plus extra que le estamos inculcando a ellos. Muchos éxitos, profe. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que el buen trabajo que se ha hecho se va reflejado en esos partidos. Muy bien,
6: así la participación del profesor David Zuleta, preparador físico de técnico universitario que se alista para el cotejo de frente a la representación del delfín. Ahora tenemos un poco, un poco de sombra. Ustedes pueden verificar la cancha en las mejores condiciones que es, nos están siguiendo con no solo con el audio, sino además con la imagen y con, con el video. Con esto volvemos.
0: Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
1: Ayton
6: Preciado,
1: exjugador del club de Poremelec, del Papa Aucas, de algunos clubes mexicanos, andaba por el país y realmente uno se preguntaba ¿estaremos hablando de un futbolista con Ayrton Preciado? No, 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 sorprendió el día de ayer en el aeropuerto tomó sus maletas y se fue para, se fue para Querétaro Los Gallos Blancos será este año el equipo donde jugará Ayton Preciado contrato una temporada vamos a escuchar más detalles en torno a Nuevo futbolista ecuatoriano en el caso de Preciado que retorna al fútbol mexicano.
0: Nueva oportunidad. Para recuperar su nivel, tras seis meses en Guayaquil City, Ayrton Preciado regresa a México para fichar por el Querétaro por una temporada, una vez que supere los chequeos médicos. Contento porque es una linda oportunidad en el fútbol que ya conozco. Esperemos que todo salga bien. Preciado disputó 14 partidos con el equipo ciudadano y no solo descendió a la Serie B, sino que tampoco pudo destacar. Por esa razón, su prioridad era volver al extranjero. El mundialista con Ecuador se alista entonces para su segunda experiencia azteca luego de vestir la camiseta del Santos Laguna desde la temporada 2018 hasta el 2023.
1: Lo recordamos a Eton Preciado en el equipo del Santos Laguna y en el MLE yo creo que ahí es donde él toma la lesión, donde él lamentablemente no pudo rendir a cabalidad y en el City realmente que nunca destacó. Es más, el equipo, como ustedes escuchaban, perdió categoría. Pero el fútbol da revanchas y ojalá en el querétaro le vaya muy bien a Aiton Preciado. Tiene la experiencia de un jugador de 29 años. Vamos a escucharlo casualmente. Dice querer mucho al equipo del Emelec y ojalá algún día venga para retirarse. Más o menos como Cristian Novoa. Va a la Liga Mexicana. En México pagan bien. El man se va a la Liga Mexicana. Entonces, aquí está el
2: jugador. Ayton Preciado. Lo escuchamos. <música> Este, un fútbol el cual ya conozco espero que todo salga bien para pasar pues, los chequeos médicos y e integrarme en cuanto con mis compañeros
0: se puede conocer
4: qué equipo vas
2: sí al querétaro ¿Hay montón,
5: eh, tal vez en lo personal eh, con esa deuda de seguir en el fútbol
2: ecuatoriano no este en el fútbol ecuatoriano eh, he conseguido cosas importantes hace mucho tiempo he hecho una linda carrera eh, el fútbol ecuatoriano está competitivo, es un, un, un campeonato que está eh, muy exigente, pero ahora se, se brindó la oportunidad de, de salir otra vez al estereo. recibido ofertas
8: de acá?
2: Sí, de hecho eh, hace poco terminé de hablar con, con un equipo, pero mi prioridad, se lo hice saber, estaba en el fútbol extranjero. donde
5: quedaron quizás esas ganas de poder regresar a Meleca en algún momento?
2: Sí, Mele considero que es un club el cual... Tengo mucho cariño, eh, mucho respeto. No se dieron las cosas, no sé eh, por qué, pero bueno, eh, les deseo lo mejor y espero que les vayamos bien. ¿Cuánto tiempo...
4: tiempo te vas a Querétaro?
2: Por un año. Sí. ¿Tuvo algún tipo de diálogo con el presidente Pilegui? Porque se hablaba mucho de una propuesta, de una intención. De... No, en ningún momento hablé con él, la verdad, en ningún momento.
5: ¿Entonces MLE que en su momento no, no estuvo interesado por ti en este mercado
2: de pasos? No, la verdad hubieron intermediarios, como siempre lo dije, pero una propuesta clara, eh, pues no, no, no hubo nunca.
5: ¿Hay algún tema lesión? ¿Está, ¿Está todo tranquilo con el tema
2: médico sobre todo? Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Qué equipo,
4: por lo, bueno, no quizás no nos puedas decir el nombre, pero era un equipo de la costa o de la sierra el que estuvo interesado en el mercado
2: local? Sí, hubieron varios de la sierra, de la costa no.
8: ¿Se mantiene la ilusión de la selección ahí? ¿no?
2: Lo dije en su momento, eh, primero quiero dar lo mejor de mí en mi club, y si se da la oportunidad, pues a la selección nunca le cerré las puertas ¿Es una nueva oportunidad para poder mostrar el futuro de la victoria? Sí, una grande oportunidad, la verdad, porque es algo que en México tuve muchas lesiones, varias lesiones, que no me permitieron por ahí eh, demostrar mi, mi potencial, pero confío en mí, confío en mi capacidad, y sé que haciendo las cosas de la mejor manera, de todo va a llegar. ¿Quedó?
1: Y uno que se va y otro que llega. Llegó Alex Arce, jugador para Liga Deportiva Universitaria de Quito. El jugador Arce llega, baja del avión y vamos de una a jugar Copa Sudamericana ante Fluminense. El jugador Arce es un goleador. Y a Liga de Quito no, no se viene a probar. El jugador, el equipo argentino dijo no, si te lo lleva, te lo compras. Unos dicen 3 millones, otros millón y medio. Bueno, lo cierto es que con el dinero que vendieron las entradas ya está más que pagado el jugador Arce. Vamos a ir con esta nota. Primero, conocer algo más del de jugador Arce.
0: Liga Deportiva Universitaria completa su plantilla para su primer partido oficial de esta temporada, la Recopa Sudamericana ante Fluminense. El delantero paraguayo Alex Arce arribó a Quito y se puso por primera vez la camiseta de los albos. En lo físico estoy bastante bien, venía jugando, tengo ritmo, estoy a disposición y ya dependerá del profe, dijo a su llegada. Arce afirmó que aún no ha tenido contacto con el cuerpo técnico, pero que sí ha conversado con algunos compañeros, entre ellos Ezequiel Piovi, capitán
1: de Los Alvos. Cuando Arce dice no ha tenido contacto con el cuerpo técnico, preguntándole, eh, haciéndole esa pregunta bajándose del avión, es el contacto telefónico. ¿no? Ah, sí, sí, yo juego así, me muevo así, tal. Entonces él llegó... Y ya se vinculó directamente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. En Argentina hubo Moco, Baba, Llanto y demás. El jugador, un símbolo, allá lo adoran. Vamos a escuchar a Arce sus primeras palabras en territorio ecuatoriano.
3: ¡Liga campeón! ¡Liga
2: campeón! Por, por este nuevo desafío,
3: así que espero que sea de mucho éxito y, y, y que sea lo mejor. de la Sí, bien, la verdad que bastante bien. Eh, salimos muy temprano, pero, pero bien, llegamos bastante bien, así que ahora ya, ya estamos a las órdenes.
5: ¿Conversó ¿so ya alguien
0: con alguien del cuerpo técnico, con el Cácer? ¿Pudo tener contacto con un gabarino, tal
3: vez? Eh, no, la verdad que no, no pude todavía charla, pero, pero sí hablé con, con un par de compañeros que, que me dieron la bienvenida, así que eh, bastante bien. ¿Con quiénes habló? Eh, con el capitán. ¿Pieres? Sí. Alex. Te ves el jueves jugando la Copa? Eh, ¿El hincha tiene expectativa en que te bajes del avión y puedas jugar? ¿Cómo estás en lo físico? ¿Vienes jugando el jueves pasado? Sí, sí, eh, en lo físico estoy bastante bien. Eh, estaba, estaba jugando, eh, tengo el ritmo, así que, eh, como dije recién, eh, estoy a disposición y, y, y ya depender del proceso. Esa es una ventaja, ¿no? que venga con temporada, venga con competencia, eso eso ayuda muchísimo a Sí, así mismo, eh, eso ayuda bastante eh, Hicimos la pretemporada Así que eh, He jugado eh, cinco partidos eh, En el torneo Allá y, y me he sentido Bastante bien, así que eh, La verdad que me siento muy bien Y, y espero adaptarme rápido Alex, un 2023 increíble Que buscaron muchísimos equipos ¿Por qué Liga de aquí Sí, eh, la verdad que, eh, que Se habló mucho eh, Hubo mucho sondeo y, y al final se dio eh, Esto, ¿verdad? Esta oportunidad eh, La verdad que desde el primer momento Cuando me dijeron, yo dije que sí eh, Tuve unas gran, unas ganas tremendas De venir acá al club Así que eh, muy contento Y, y espero que, que nos vaya muy bien bueno, y lejos, personas, cuando se habla de Quito Siempre se topa el tema de la, de la altura ¿Tú preocupado por el tema de adaptación? Sí, la verdad que no eh, Es mi primera experiencia Así que eh, ojalá que, que no me cueste tanto eh, Igual Estoy confiado y, y creo que Me voy a, a adoptar rápido En mi personal, gran ilusión de llegar a Liga? Y con qué objetivo llegas precisamente a la Universitario Sí, con el objetivo De, de ganar eh, Cosas lindas con el club eh, De aportar lo mío Desde de donde me toque, así que eh, vengo muy entusiasmado y, y ojalá que, que podamos gritar muchos goles con, con el chavo. los de han hecho historia, liga, Enrique Vela, Espino, del fin, y seguramente Alex vendrá con ese objetivo también. Sí, esperemos que, que sea así. Eh, la, hora que, la, la hora creo que está un poco alta, así que eh, espero estar a la altura y, y, y demostrar lo que, de lo que soy y... Y poder dar lo mejor para, para el club y para, para mi compañero.
8: Cuéntanos un poco más sus características, qué es la lincha, qué
0: esperar, cómo se mueve en el área, cuáles son sus principales rasgos en ofensiva.
3: Sí, como como lo venían viendo, eh, la verdad que tengo buen juego aéreo, eh, eh, tengo buena técnica, eh, me gusta mucho eh, patear desde afuera, eh, tengo pegada de, de tiro libre también, así que eh, me considero un jugador un poco completo.
1: Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañariz.